1: Pra mim é um privilégio, primeira vez estou contigo aqui, né? Até que enfim a gente se encontrou, até porque a gente conseguiu fazer um negócio junto aqui na 316, né, Van? Os capixabos não estavam se encontrando. Agora eu acho que deu certo, né? Tirando aí esse, esses dias de folga do meu querido pastor Welber. E agora parece que vai dar certo. Aliás, você já pode adiantar qual é o assunto dessa segunda-feira, Van?
0: Então, deixa eu te contar, então, te inteirar dos assuntos.
1: Hum, infelizmente. Ano
0: passado, no finalzinho do ano, certo. nós estávamos tratando sobre a construção de um novo ano. Entendi. Não o ano novo. O ano novo é o ano que começa, que tá começando. Aham. Mas o um ano com novidades. Aí, nós é, discursamos aqui, conversamos aqui, não sei nem qual a expressão usar, sobre construir. O que que tá na minha mão? Uhum. Ué, mas o ano é Deus que dá ou eu que construo? E nosso foco aqui é um pouco mais voltado para mulheres, mas tem muito macho que ouve a nosso conteúdo aqui. Sim. Mas é voltado mais para as mulheres. Claro. E o que que o texto bíblico diz? Que a mulher sábia constrói. Entendeu?
2: Uhum.
0: Então o que eu fiz? Peguei algumas sabedorias que estavam intrínsecas em histórias, fatos bíblicos e contextualizei para nossa realidade feminina para que nós tornemos mais sábias e possamos construir um novo ano. Aí estudamos isso no finalzinho do ano passado. No início desse ano, logo na primeira segunda-feira do ano... Nós começamos agora a traçar uma rota uhum. em busca de um ano novo de sucesso. Fazendo coisas diferentes, que talvez a gente não faça. Deus nos chamou para o sucesso. Ele espera de nós uma vida bem cedida, boa, perfeita e agradável. E agora, nesse comecinho, janeiro e um, um pouquinho de fevereiro... Certo. Eu tô antes de começar a jornada em busca do sucesso, dessa vida de sucesso... Que Deus já planejou pra gente e compete a nós construirmos até, né? Olha que legal. Eu sou muito criativa, rapaz. <risos> Fiz um paralelo é. com uma construção. Deus é o arquiteto,
2: Aham. desenhou
0: todo o esquema. Certo. Nós somos aqueles que botam a mão na massa e vamos construir diante do plano que já foi traçado por ele, entendeu?
1: Hum. Maravilha. E. e, e... No caso, então, hoje você vai falar sobre o perigo da cobiça. É isso mesmo? Isso,
0: porque nós estamos falando sobre os perigos nessa jornada da busca o sucesso. Entendi. Eu tô começando pelos perigos pra gente se blindar, entendeu? Não cair nas ciladas que podem acontecer, porque, né? Você sabe, né? E os nossos ouvintes sabem também. O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, está ao nosso redor, bramando como um leão, procurando uma brecha. Uhum. para que nos afaste do plano de Deus isso é desde o início, então se a gente sabe desses perigos e se blinda deles já diminui consideravelmente a, o, o, o desgaste nessa busca, entendeu?
1: Entendi, entendi então pessoal, aperte os cintos que vai começar agora é, o nosso Virtuosas Mundo Um já estamos na verdade aqui na ativa com a Van Gomes, mas antes de já deixar a Van dar o play de forma oficial eu gostaria de mandar um abraço rapidamente aqui, vamos pro Marcelo Costa, né? Pastor Marcelo tá sempre participando com a gente, colocou aqui, bom dia Nayan, é, pastor Bil, abraço, excelente semana para todos, a galera que chegou aqui interagindo com a gente, ah, temos também o Petrônio Júnior, que é de Divinópolis, Minas Gerais, da primeira igreja batista em Divinópolis, também acompanhando a gente, pastor Petrônio, né? Petrônio Borges Júnior, obrigado meu querido pastor Petrônio, Deus te abençoe. Tem a Rosângela também, colocou que bom dia. Nayan responde aí, você já está no ponto, esperando a van, aqui já estamos na espera, ela já chegou, Rosângela, Rosângela já mandou essa mensagem há mais ou menos uma meia hora atrás. Ela já estava na expectativa aqui para a chegada da van. E também tem a Sheila, Sheila Lourenço, Igreja Batista Canaã, São Paulo, bom dia, minha rede missionária, bom dia, povo virtuoso, né? Do do, do Virtuosas Mundo, Modo on um. Ela ainda deixou um texto aqui pra gente refletir, né? Salmo 92, versos 1 e 2. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. E colocou aqui parabéns eh, para a nossa aniversariante da semana. Quem é aniversariante da semana? Ela não ah, fala. Oh, oh,
0: olha pra cá, rapaz.
1: Ah, é verdade. você fez aniversário, foi que dia mesmo, Van? Foi ontem. Ontem, verdade. É porque ficar no final de semana, a gente acaba não acompanhando, né? Fez quantos é. anos, mano? Eu vou te perguntar, porque eu sei que você não tem problema em falar a idade. Eu acho, né?
0: Nenhum,
1: nenhum. 4,2. Aêêê! 4,2. Muito Carinha bem, vivido. Carinha de 15. Carinha de 15. <risos> tá, tudo bem, né? Não vou. Não vou entrar nesse <risos> Não vamos entrar nessa polêmica, é brincadeira. Você tá realmente, né, com a com a com um semblante muito jovial, então tá tranquilo para você falar a idade. O Wagner de Itatiba, Segunda Igreja Batista Itatiba, São Paulo, tá também participando com a gente, foi ele que informou aqui que o Pedro, jogador do Flamengo, é da Igreja Batista Atitude, a Luciana Gomes. Graça e pais amados da 316, o pastor Biel é sempre bom ouvi-lo ele não é só rostinho lindo cheio de amor mas é muito inteligente engraçadíssimo amo essa figura Deus abençoe todos nessa abençoada missionária 316. obrigado Luciana Deus te abençoe temos ainda aqui a Laurice Pessoa mandando um bom dia pra galera e ainda participação da Clístenes Alves É tá aqui ó Clístenes Alves primeira igreja Batista em Nazaré na Bahia tem a Sheila Rezende, junto com meu querido Fabricinho, lá em Nova Venécia. Bom dia, Nayã Pastor B. Eu sou Batista e amo ser artesã procuro com meu trabalho abençoar as pessoas aí ó hoje é seu dia então viu Sheila dia da artista dia do artista Batista é, tem a Fátima também interagindo com a gente Fátima Maria de Medeiros ela é da PIB Guareí Guareí fica em São Paulo obrigado Fátima bem-vinda também a irmã Dilma tá participando também com a gente bom dia pessoal de Deus bom dia van tô aqui ligadinha para ouvir você que está sempre trazendo uma mensagem abençoada de grande relevância para nós. Deus abençoe, bom dia, pastor Welber, boa semana. Abraço para todos. Bom dia pelo pastor Welber para você, viu, Dilma? <risos> Fátima Zamar Zamataro, Isso, Igreja Batista da Vila Araçá Santana de Parnaíba tá participando também. Com a gente tem ainda o Cláudio Duarte mandando aqui mensagem pra gente e na verdade ele até mandou um áudio aqui, deixa eu ver se eu consigo ouvir o áudio do Cláudio
3: Oi oh, irmã Gome teu programa é maravilhoso as receitas as dicas de como cuidar das roupas certo dia meu filho melou o jaleco dele na graxa da porta e foi uma dificuldade pra achar alguém que desse um conselho como pudesse limpar mas seu programa veio para renovar. Eu gosto. Mas eu acho que seu programa traz uma inovação. Bom dia a vocês e a todos os ouvintes do Brasil e do mundo. Cláudio Mendes, Transamazônico, Ará, Pará cidade maior produtora de cacau do Brasil.
1: Aê, obrigado irmão Cláudio. Até mandou uma foto, depois eu vou te mandar a foto, viu Ivan? Para você, vou te ah. mandar a foto. Ele o filho dele com jaleco lá, todo branquinho.
2: Que linda pra tá,
0: gente! Fala sério pro não é pra. Não... Ai, Nayan, é pra aquecer o coração, gente? Vale a
1: pena, né, Van? Vale a pena, né? Vale, pois é, <risos> por que
0: esperando chegar
1: segunda-feira. Cirlândia é... <risos> também tá aqui mandando mensagens pra gente. Cirlândia da PIB de Camassari. Vã, estou lendo o livro que você indicou. Muito bom. Parabéns pelo seu aniversário. O livro que você indicou pra ela é Almas Sobrevivente. Sou cristão apesar da igreja. Ela tá lendo, já mandou aqui a foto, né? Da capa do livro. Valeu, Legal. Cirlândia. Receba aí os parabéns dela também, Ivan.
0: Obrigada, linda.
1: Ó, oh, a Clístenes, eu falei a Clístenes, eu, eu errei, é, o Clístenes, é porque um nome meio que unisex, né? E aí, ele tá me corrigindo aqui, sou homem, pronto, o Clístenes.
0: Assumido, a, a, per... a, a, a gente sabe, a gente sabe então, irmão.
1: Perdão, meu irmão, perdão. <risos> ó, oh, tem a irmã Marluce também que acabou de mandar mensagem, mandou um áudio aqui pra gente, podemos ouvir a irmã Marluce Ivan? Claro! Vamos, vamos dar um play aqui no áudio dela
3: Bom, bom dia play. pastor Elbe, bom, bom dia, dia Rádio 316 bom, bom, bom dia pastor Bio que é muito engraçado pastor Bio falando né? Um homem de Deus, nome abençoado ser com Luiz Ser com Vanderleia, ser com enfim, ser com todas as missionárias. Vanderleia. Né? E ser com o pastor <risos> Brandão, né, que completou mais de um, um ano de vida, que o propósito dele seja realizado em nome de Jesus. Uma carreta para o, para nosso Brasil de novo, né? Que Deus abençoe o pastor Brandão e abençoe o pastor também o Elbe né, que essa figura aí, né, que tá com esse com essa voz aí, né, alegrando o Brasil.
1: Obrigado, obrigado,
3: obrigado, Em peso que Deus possa abençoar também as crianças, né, que hoje é o primeiro dia de aula, que Deus esteja abençoando cada coraçãozinho aqui de hoje estar no salão de aula fazer que nem a irmã Márcia, né, Deus abençoe nosso dia que Deus possa estar tá abençoando todos né e a graça E a paz do nosso senhor Jesus Cristo esteja convosco que deu um dia de pai na presença do Senhor
1: amém né? e
3: eu deixar o Salmo 23 para o pastor Brandão hum. que é esse homem de Deus homem abençoado que quando ele fala quando eu fez no YouTube né você chega, antes se alegra, né, com a voz dele enfim, isso é com todos, né, não tô discriminando ninguém, viu, pastor? Tá bom. Tchau, fique na paz tem um dia <risos> de paz, na presença do senhor.
1: Oi, irmão Malu, você é a benção de Deus, obrigado, irmão, pela sua participação.
3: Vamos
0: definir aqui com carinho, tá? Naian, você é o Elber e eu sou a Wanderleia. <risos>
1: <risos> tá tudo bem, tá tudo bem
0: Ei, mãe, a Mas... gente recebeu o um carinho do mesmo jeito
1: tranquilo, irmão Malúcio não tem problema me chamar de pastor Welber, não tem problema chamar a Van de Vanderléia tá de boa, tá tudo tranquilo, tudo em casa, viu?
2: isso aí, isso
1: aí. Van, por onde você quer começar o assunto de hoje? 10 e 18 então, agora
0: pergunta fala aí bonita se olha no espelho e me diga, você é invejosa?
1: Hum.
0: Fala aí, bonito. Se olha no espelho e diga, você é invejoso? Não, será? Vamos, vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer uma análise aqui. Poder pensar, porque às vezes está tão intrínseco o negócio,
2: uhum.
0: né? Está tão escondidinho que a gente nem percebe. E a gente acha que não, não, não isso, isso daí é um pecado que não me atinge. Sabe, eu estou acima desse perigo aí porque eu tenho isso bem tranquilo dentro de mim. A gente precisa entender também os conceitos para poder saber se, né? Às vezes a gente acha que não é, às vezes a gente acha que não está praticando esse pecado, mas sem querer, às vezes na busca realmente de uma excelência ou de algo maior, a gente acaba caindo nessa cilada da cobiça, da inveja. E a inveja é pecado. Mas antes da gente começar a pensar nesse pecado tão grave, né? Um pecado tão sério, que gera consequências não somente para aquele que recebe esse... É, é alvo da inveja, mas também aquele que sente é uma coisa ruim para os dois. Vamos começar a pensar analiticamente. Vamos começar pensando o seguinte existe uma lei bíblica segundo qual não se deve cobiçar, mas não existe nenhuma que diga diretamente, não tenha inveja, ponto uhum. então vamos deixar isso bem claro, a lei bíblica, né, não cobice. e aí tá a gente tá falando dos mandamentos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, antes da gente entrar nessa lei, vamos pegar aqui algumas palavras primeira palavra cobiça, que é a palavra que está no texto bíblico, né? O que significa cobiça? Eu fui lá no dicionário, né? Amo significado de palavras, né? Uhum. Amo ficar vendo palavras, sabe, bonita? Ah, antes de eu dar continuidade, deixa eu dizer aqui, Sim. nós estamos no Instagram em live, Olha. no novo perfil da rede. Hum. Então, se você não tá podendo né, abrir o aplicativo aí no seu celular, não sei, né? Mas você tem acesso ao Instagram ou você queira dar uma olhadinha na Avon aqui, hum. com carinha de 42, então, vai lá pro perfil e aproveita e compartilha o novo perfil da rede. A gente tá voltando, ativa Isso. com ele, botando de forma mais organizada. Temos uma equipe que tá trabalhando tão lindo nos layouts e tudo dá uma passadinha por lá e compartilha. Às vezes as pessoas não gostam de baixar um novo aplicativo no celular, sabe, Nayana? Vamos, é. vamos dizer aqui algumas verdades? Sim, sim. Ah, que vai baixar mais um aplicativo, vai ocupar espaço na minha memória. Tudo, tudo bem que isso vem bem assim, mas tudo bem, vamos deixar. Mas o Instagram tá lá.
2: É, então, o Instagram.
0: é só você indicar o perfil da Rede 316 e levar esse conteúdo que é mergulhado, no amor de Deus, e está sendo compartilhado 24 horas. Simples assim. Não quer compartilhar o um aplicativo? Fica à vontade. A pessoa tá resistente, mas um perfil no story. Um perfil. No Instagram você pode compartilhar. E agora nós estamos em live. Agora eu vou te dar um desafio. Sabe aquela irmãzinha, aquela irmãzinha que você tá orando pra Deus libertar, né, de não estamos julgando pecado de ninguém, tá, nem apontando, mas de compartilhar um, uma live que fale sobre o perigo do pecado, né, o, o perigo da inveja, né, poderia compartilhar, assim, não dando direta nenhuma. Sim,
1: só pra ajudar, né.
0: É só pra abençoar, Isso. compartilhando né, o conteúdo que rolou na rede 316 e que Deus fale o coração de cada um, segundo a necessidade de cada um, combinado?
1: Pronto. Mas
0: vamos continuar então no assunto. <risos> eu amo significados, eu gosto de buscar a essência das palavras. E às vezes até eu vou um pouco mais profundo, latim, grego, né? Pra gente poder, o, o hebraico, pra poder entender melhor as coisas. Mas eu fui no dicionário pra entender o significado da palavra cobiça. E o significado foi o seguinte. Peraí que eu vou fechar aqui meu WhatsApp, meu, que tá fazendo barulho. Pronto. E o significado que eu encontrei foi o seguinte. Olha bem, preste atenção como é legal e importante a gente estudar. Tanto a palavra de Deus quanto as coisas referentes ao a, a que a palavra está nos transmitindo. Às vezes a gente não, 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 não se aprofunda no conceito que a Bíblia traz porque a gente não entendeu o significado da palavra. É simples, precisa é só buscar o significado da palavra, entendeu? Então tá, eu fui lá e olha o que eu encontrei. Cobiça, desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa aí veja agora o outro ponto desejo imoderado ou seja sem controle para adquirir poder bens riquezas e honras opa se já fugiu do controle já não é uma coisa muito abençoadora assim né vamos combinar não é muito do padrão cristão que nós deveríamos ter Coisas descontroladas, não, não sei se isso muito agrada o, o, os pensamentos de Deus a respeito da nossa conduta, uma conduta imoderada. Vamos pensar assim. Mas aí eu fui procurar também o significado da palavra ambição. Será que é bíblico sermos ambiciosos? Peraí, tenho que saber o que, que significa ambição. E aí eu fui lá. E olha o que diz. A ambição, forte desejo... De possuir bens, riquezas e honra. Oh, mesma coisa que cobiça, né? Desejo ardente, forte desejo, bem parecido. Mas, olha o segundo ponto. Anseio veemente em possuir poder, bens, riquezas e honra. Veemente não é imoderado. Uhum. Causou uma certa diferença. Um desejo ardente. Que coisa interessante. Então, quando nós pensamos, quando nós pensamos em cobiça e ambição, nós temos um grande desafio, que é entender qual dos dois está sendo importante para mim, está sendo grande dentro de mim. Qual dos dois está sendo o meu alvo? Qual dos dois está sendo meu foco? Qual dos dois está sendo o padrão do meu comportamento? A palavra grega relacionada à ambição no texto bíblico, eu fui procurar também. Eu nem sei se eu vou conseguir falar isso direito, mas eu vou tentar. Filitin, filotin, que significa estimar. Então, o meu desejo, a minha, a, meu, a minha secura tem que ser para as coisas de Deus e agora vai entrar o diferencial porque cobiçar é desejar o que é do outro em contrapartida o que diz nos dez mandamentos um dos maiores obstáculos do sucesso é ficar competindo com os outros invejando o que os outros têm em vez de batalhar pelos seus próprios sonhos. Aí me lembro aquela, uma imagem de dois nadadores, sabe? Quando o nadador tá treinando, tá competindo. E aí tem dois nadadores e tem um que toda vez que, res, que levantava a cabeça para respirar, né? Porque eles têm aquela técnica e vira pro lado para respirar, né? Ah. Só que quando ele respirava, ele olhava o competidor do lado. E aí ele ficava mais né, mais uhum. raivoso em cima daquela busca, porém aquele que nadava e estava em destaque, estava na frente, ele fazia uma coisa que os outros não faziam quando ele virava o rosto para respirar, sabe o que ele fazia, Nayan? Hum. Fechava os olhos
1: Hum, interessante
0: Então ele tava lá na passada, chegou a hora de respirar ele, oh! e abriu o olho de novo e voltava pro alvo e ele não via o que estava acontecendo à volta. Ele só olhava para frente. Deus tem um alvo para gente. O que que nós estamos fazendo ao longo da nossa jornada em busca dessa vida excelente, de sucesso, bem-sucedida que Deus já planejou para gente? Estamos olhando para o lado enquanto damos as nossas passadas? Porque se você está olhando para o lado querendo ter o maiô da amiga né? porque nós estamos falando sobre natação, por exemplo querendo ter a toca da amiga porque o óculos da amiga, o treinador da amiga porque a casa da amiga o marido da amiga, os filhos da amiga o trabalho da amiga, o ministério da amiga as habilidades da amiga o que, que você está olhando por que você está olhando agora vamos além desse sentimento de, dessa ação de olhar, vamos pro sentimento quando você olha o que você sente porque a diferença não está no ato de olhar, lembra? cobiçar e, e, e ter ambição né é, são, são coisas bem parecidas, desejo ardente forte, desejo, porém está ali uma palavra em comum desejo, o que você deseja qual é o sentimento que é gerado em cima desse desejo? Porque dependendo do que você deseja e o que você sente diante do que você deseja, você vai criar um nível hard desse dessa busca, que é justamente a inveja. O que, que é a inveja? A inveja não é só cobiçar mas se dedicar em minar, diminuir o que o outro tem. Uhum. Aí que é o problema. Então, você olhar, por exemplo, o ministério da irmã, a eloquência da irmã, o zelo da irmã com os trabalhos na igreja, ou com a sua casa, ou o relacionamento, a forma dela lidar com os filhos, ou os resultados que ela tem... E modelar para que você tenha aquilo como uma referência, tanto que te faça se mover, não é ruim. Entra no quesito ambição, uhum. desejo ardente para que você seja uma pessoa melhor. Né? Mas, quando você olha aquilo e começa, mas ela não passou muito bem a roupa que tinha que passar. Pelo que eu soube, ela nem passa a roupa. Olha, mas o lanche que ela manda pros filhos é assim, assim, assado. Não, porque ela deixa a casa do jeito que tá para poder ir ficar arrumando as coisas na igreja. Não, porque ela também, para trabalhar, trabalhando no lugar onde ela trabalha, como ela é bem kit, como ela é vista, como ela faz, como ela acontece, diminuindo aquilo que a irmã faz, você já não está no âmbito da cobiça. Ah, mas eu tô justificando, Van uhum. o que ela conquistou sabe? Eu tô justificando o que ela faz. Será que você tá justificando? Porque essa é uma característica muito forte da inveja. Porque a inveja, ela diminui o valor daquilo que o outro está
2: fazendo.
1: Agora, Van, eu. eu ah, acho, fala. Ah. só rapidinho, eu acho que isso entra muito é, no que você falou aí, é, no início, as pessoas não não percebem que estão invejando, né? Elas às vezes estão com esse sentimento e não não, não, não acham que é aquilo não, não perceberam ainda que é aquilo, eu acho que isso é muito comum, talvez não considera, tenta justificar como você acabou de usar o exemplo aí, né? Tenta justificar, mas não entende que isso é inveja, por isso que é importante a gente se atentar os detalhes dessa administração de hoje porque eu acredito que tem muita gente Que faz isso sem perceber
0: Aham, uhum. sim Sim E o pior disso, Nayon, É que esse é um sentimento Que surge dentro da pessoa E uhum. passa por um âmbito Externo Aí é que a coisa agrava Porque é um sentimento Que não fica retido só nela ela começa a conversar com a amiga, que conversa com a melhor amiga, que conversa no grupo e conversa que vai, que vai, que aumenta que cresce, que cresce ai o que será que Deus está querendo falar com a gente hoje de manhã hein bonita, o que será que Deus está querendo abrir os nossos olhos hoje de manhã mas eu tenho mais uma coisa pra contar. Presta atenção, eu fiz algumas anotações, sabe, Nayama? Porque a memória, depois dos 40, ela vai ficando um pouquinho mais fraca. <risos> e depois do Covid, então, dizem que piora. Então, eu peguei os dois, então, tô, tô lascada aqui, precisa escrever. Olha aqui. A inveja faz as pessoas ficarem gastando o seu tempo em vez de custar em cuidar dos seus próprios interesses. Aí, eu me lembro, olha como a nossa Bíblia tem resposta pra tudo. E aí, Nayane, eu tenho uma frase aqui, Eu não sei se você já ouviu, hum. mas eu falo aqui assim, olha que bonita. Para de se contentar, eu, eu tive que incluir essa palavra contentar, porque as pessoas estavam já buzinando o meu ouvido aí. Você tá falando pra povo parar de ler a Bíblia. É, eu falo mesmo, mas agora eu botei o contentar. Pare de se contentar em ler a Bíblia e comece a estudar a Bíblia.
2: Uhum.
0: Meditar não é ler a Bíblia de dia e de noite, bonita. É você ler, imaginar, refletir, encontrar prática naquilo que você leu. É, eu vou usar uma expressãozinha meio estranha, mas é ruminar aquilo. Come e volta de novo para ponta da sua língua e volta de novo, engole e volta de novo. É assim que tem ser.
2: Uhum.
0: É estudar, é. Não entendi o que seria cobiçar. O que seria invejar? O que seria ambição? O que é temer? Busca a origem da palavra. Será que é isso mesmo que tá querendo dizer? O que que isso tem pra mim? Ei, bonita, a palavra do Senhor não foi escrita apenas pra você admoestar os que estão à sua volta. É pra admostrar, inclusive você. É, exatamente. Uhum. é pra você. Se você não encontrou uma aplicabilidade na sua vida você não leu do jeito que precisava ler, então tem que dar uma estudada mais profunda, tem algo aí que você ainda não encontrou e a Bíblia fala, né, no, em provérbios diz, busque a sabedoria como quem busca um tesouro escondido tá aqui, eu tenho que achar, peraí não entendi ainda o que que Deus tem pra mim hoje e na Bíblia eu encontrei um exemplo prático dessa questão de olhar pro outro não gostar do que viu e ficar bravo tá numa parábola, Jesus o rei das parábolas amo contar histórias e eu acho que admiro muito Jesus, inclusive nesse quesito aí, de ser um exímio contador de histórias que se contextualizam eu amo essa parte da, da, das habilidades de Jesus e olha bem o que que ele fez lá no livro de Mateus no capítulo 20 ele começa a contar uma história ele conta a história de um generoso proprietário de uma vinha que resolveu pagar a mesma, quantia, a, a mesma quantia tanto para os trabalhadores que tinham se empenhado mais quanto aos que tinham se esforçado menos. Aí, aquele que trabalhou mais reclamou, embora tivesse recebido o valor que tinha sido acordado. E aí, vamos para aquele dito, né, que é um dito popular. O que foi combinado não sai caro, Sim. certo? Uhum. Então, já estava combinado. Mas aquele que trabalhou mais fico indignado, mas eu trabalhei mais e estou recebendo a mesma coisa que o outro trabalhou menos. E aí vem a resposta do proprietário. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou uma pessoa bondosa? Eita, já pensou se Jesus encarasse a gente hoje e falasse assim. Pois é, Vanessa, olha aqui. Quem distribui as responsabilidades e os talentos e as bênçãos sou eu? que está te incomodando? eu ser bom? eu ser como eu sou? eu ser soberano? é isso que está te incomodando? já pensou? eita, eita pois é, né? pois é mas essa é uma pergunta que Jesus faz pra gente hoje não me é. Não me cabe fazer o que eu quero, bonita? Ou você quem vai ditar o que eu devo ou não fazer? Você é justo o suficiente? Então, eu queria, eu queria que você pensasse aqui comigo a respeito disso. E pensasse, olhando firmemente no espelho e olhando nos olhos. Você é uma pessoa invejosa? Ainda não sabe? Tá, vou te dar algumas características. Vou te dar duas características de uma pessoa invejosa pra ver se se, se se encaixa.
1: Presta atenção, hein, gente.
0: Presta atenção. Primeira, o invejoso foca a sua atenção nas coisas erradas do outro. Vou repetir. Hum. Vou repetir, porque vai que passou rápido aí, né? É. Passou um caminhão na hora, bucinou e você não ouviu. Vou repetir. Passou o um avião, tá em Brasília. Passou um avião aí perto do aeroporto, você não ouviu. Vou repetir. O invejoso foca a sua atenção nas coisas erradas do outro. Por quê? Porque ele quer diminuir a, o valor e a excelência daquela pessoa, entendeu? Como é que você consegue fazer isso? Focando no que ele tem de ruim aí eu te pergunto, quando você tá olhando o seu irmão, quando você tá olhando a sua irmã bonita, me diga, o que que você está focando? Nos acertos dela ou nos erros dela?
1: E um focar é, nos erros de forma realmente muito errônea, né? Ivan? Porque você pode focar no erro, focar entre aspas, né? querendo ajudar, mas o ruim é que a gente foca querendo diminuir. Muitas vezes acontece isso, a gente querer realmente usar aquilo pra criticar destrutivamente a pessoa. Então, quando, você foca, quando é você foca no erro pra ajudar, é outra coisa, né?
0: Tudo bem. E a nossa fala é diferente. A nossa fala é diferente. Quando a gente foca pra ajudar, a gente fala de um jeito. É A verdade. gente usa certas palavras. Hum. Quando a gente foca pra diminuir, a gente fala de outro jeito. Por exemplo, ela não é digna de estar ali. Me lembro agora. Olha só como Deus vai trazendo, né? O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Minha irmã, se você não está ouvindo, ai, volta lá no YouTube daqui a pouco. Ou volta lá na plataforma do podcast. Está tudo lá. Ouve de novo. Presta atenção. Me lembro aqui daquele fariseu que convidou Jesus para comer na casa dele. E aí Jesus entra, senta à mesa e de repente a casa é invadida por uma mulher adúltera que se senta aos pés de Jesus. Lembrando que eles se sentavam à mesa, né, de frente para a mesa com os pés nas costas, né, com aquela perna cruzada, meio que ajoelhados, sentados à perna, né? Era mais ou menos assim, só para você visualizar. Aquela mulher ela não estava de frente de Jesus como muitas ilustrações mostram. Ela estava nas costas dele, estava sentado à mesa para comer. Hum. Então ela estava nos pés dele. E aí ela começa a chorar ali e lavava. A... Gente, para lavar o pé de um homem sujo do jeito que estava por conta da, da época, não é asfaltado, gente, gente. Se você andou no chão de barco, você sabe como é que fica o pé em uma sandália que andou no pé de barco. Ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas. Não era gotinha, querida. Não era gotinha, querido. Era muito choro era muita dor, era muita vergonha eu não sei o que tava na cabeça daquela mulher mas eu consigo mensurar pela quantidade de lágrimas que ela tinha, entende? sim e aí, aquele homem que recebia Jesus começa a pensar Nayan, quando eu li esse texto devagarzinho e eu descobri essa palavra pensar eu falei assim, caramba cuidado Vanessa no que você tá pensando Sabe por quê? Porque a resposta de Jesus para aquele homem não foi diante daquilo que ele falou. Foi diante daquilo que ele pensou. Tá no texto. Procura lá na sua Bíblia que você vai ver. Não tá só na minha, não. Tá na sua também. Jesus responde de acordo com aquilo que ele pensou. E o pensamento daquele homem foi justamente focado no erro daquela mulher. Uhum. E Jesus, ele destaca a virtude dela eu cheguei aqui olha a resposta de Jesus para ele e você não me, recebe, não me recebeu nem com um beijo e essa mulher me ungiu com o mais precioso perfume que ela tinha ela me honrou Jesus não, se ol... não olhou para os pecados dela. Aí você vai falar assim, ah, mas Jesus não sabia. Se... Jesus não sabia os pecados uhum. daquela mulher. Como? Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, ele falou assim: Onde está o seu marido? Ela fala, não tenho. Ele vai, disseste bem. Tinha encontrado com ela naquela hora. Jesus sabe a realidade de todos nós, querida. Por favor. Ele sabia a realidade daquela mulher que estava chorando ali. Mas ele não focou nos erros dela. Diferentemente daquele que estava recebendo, anfitrião, né? Que estava recebendo. Focou justamente no pecado daquela mulher. Entende? Como às vezes a nossa linguagem, as palavras fazem destaque para os erros. Minha querida, vamos mudar a nossa forma de pensar. Anota aí bem grande. Aplicar na minha vida Romanos 12.2 Transformar a nossa mente para que a gente experimente uma vida de sucesso, boa, perfeita e agradável Deus já desenhou, lembra? O arquiteto já desenhou mas existe esse perigo o perigo de você cobiçar de forma tão ruim a ponto de diminuir o valor da outra e você não conseguir viver essa vida de sucesso, tá gastando seu tempo pensando no que a outra tá fazendo de ruim em vez de ser bênção que Deus já te vocacionou pra ser. Mas tem uma segunda característica pra você ver aí se você é invejosa ou invejoso. A segunda é a seguinte. Gasta tempo e dinheiro vendo o outro e os seus feitos e não na sua própria vida. Ei, Tá é. bonita de Deus. Fica horas na rede social olhando o que a outra tá fazendo. E quando tá para o tempo de você fazer você não faz. E às vezes na a, a, a bonita e o bonito não faz. Não é porque não tem tempo. É porque não sabe fazer. Uhum. Ah, van mas eu não consigo empreender, porque eu não sei fazer, não sei empreender. Pois é, gastou o tempo, que deveria estar na, rede, na internet, na rede social, aprendendo coisas úteis, estava ali vendo e diminuindo e, e pecando com relação à vida do outro, olhando a vida do outro. O tempo de executar você até tem, mas você não sabe como fazer. ó, oh, coitadinha, pois é, porque o tempo que era para você estar tá estudando crescendo, desenvolvendo, adquirindo sabedoria, porque a Bíblia diz que ela grita em todas as esquinas, inclusive nas esquinas das redes sociais. Em vez de estar tá seguindo pessoas que te fazem chegar mais perto daquilo que Deus planejou para você, tá seguindo um monte de gente aí que tá falando um monte de coisa, vivendo partidarismos, investe seu tempo nas coisas do reino. Jesus tá voltando bonita. O tempo está próximo, você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê? Me lembro quando, quando a profecia né, chegou ao rei Ezequias e ele chega né, no seu leito lá doente e aí Deus vai e manda a, a palavra para ele, olha, arruma a tua casa. Por, é Ezequias mesmo? Ô, oh, Nayão, me ajuda, eu tomei a azureta
1: eu não tô, não tô lembrando aqui agora não mas vai, nome, vou mas pesquisar é, é aqui irmão.
0: ah, mas eu gosto de fazer isso, aqui você que é nosso ouvinte, por favor me responde aqui, você está tá no Instagram é melhor ainda, Só escrevendo escrever no, no comentário aqui, qual foi aquele rei que estava doente, porque eu erro os nomes, tá? Eu tô ruim, tô ficando velha gente, passei dos 40 qual o nome daquele rei que quando tava lá no seu leito de morte, recebeu uma palavra Põe, em ca... Põe a, tua or... é, a tua casa em ordem, porque os seus dias serão contados. Me ajuda? Não tô lembrando, não. Eu acho que era Ezequias. Mas, enfim. Tá entendendo? Ezequias. Porque... Ezequias é? Acertei? Uhum. Ezequias. Aí, tô bem, tô bem, hein? Tô bem, ah. hein? 42
1: e dois. Quarenta e bem demais, lembrando de <risos> tudo. Eita glória.
0: Eita glória, Jesus. <risos> Entendeu, irmã? Tá entendendo? Tá entendendo, bonita? Por favor. Deus tem um ano cheio de novidades pra você. Deus tem um ano cheio de novidades pra você. Deus te deu a habilidade pra você construir isso. Seja sábia. A mulher sábia constrói. A mulher tola destrói. Obrigada, Ma Maria Lúcia. Maria Lúcia aqui dizendo pra mim. Tati também. Tati de... Ó, oh, Tati é de... É, ai, esqueci. Guarapari, aqui pertinho da gente né, ah. Começou a ser minha seguidora Lá no Virtuoso Modo On, ontem, anteontem Sei lá, seja bem-vinda Tati Aqui na Reis 3d6, todos os lugares, voltei Então, ó, Reinaldo também Aqui falando comigo, Ezequias Obrigada gente, que bom que você tá aqui comigo Então presta atenção Dá uma olhada nessas duas características, só tô dando duas, se você se encaixou numa dessas duas, é hora de você botar seu joelho no chão, abrir... aí deixa eu te dar uma estratégia, anota, entra no teu quarto, fecha a porta e busca o teu pai que está em secreto e ele falará com você aquilo que você tem que abrir mão. Rasga o teu coração, santifique-se, purifique-se diante da presença do Senhor. Ele é quem vai perdoar você dos pecados e faça aquilo que Jesus orienta diante de todos os pecadores. Olha o que Jesus fala para todos os pecadores com que ele esteve de frente. Ele fala assim, ó, vai e não peca mais. Reconheceu que você estava invejando, era o pecado que tava, você estava cometendo, e nem se tocar, porque o pecado é assim, né? É sutil. Satanás, ele não é aquele cara que vai fazer: vou te dar um pecado agora pra viver. Não, ele não é assim, ele é sutil. Então agora é a hora. Agora é a hora de você abandonar isso. Então, aqui, ó. O negócio é o seguinte: vou mandar agora uma reta, uma, bem reta pra você. Preste atenção. Se você fica se importando com as dádivas que a outra recebe e foca nos erros dela para minar a excelência que ela é, você é invejosa, sim, e precisa abandonar hoje esse pecado com urgência, porque... Porque Deus tem uma benção enorme para sua vida agora em 2023 esteja preparada para receber porção dobrada sobre a sua vida. Mas Deus não derrama vinho novo em odre velho. Mude a sua postura. É esse o recado que eu tenho de Deus para você. Para terminar,
1: Ô Van antes de você ir para a parte final, é, Fala só, aí. só completar e complementar na verdade o que você está falando é, as mesmas 24 horas que uma pessoa de sucesso tem são as 24 horas que a pessoa que está que aí dando morro em ponta de faca na vida tem é, isso que você falou é muito interessante, muito importante a gente refletir a gente tem tempo pessoal minhas irmãs, meus irmãos que estão nos ouvindo aí, a gente tem tempo. O problema é que muitas vezes a gente está usando nosso tempo para coisas erradas, para coisas que não vai nos trazer proveito nenhum. E às vezes, sem perceber, alimentando um sentimento como esse, que é a inveja, e fazendo a gente ficar cada vez mais longe de Deus. Então, vamos falar um negócio aqui sensacional. Use o seu tempo na internet para buscar melhorar os seus projetos, melhorar o seu ministério, melhorar os seus planos, seus sonhos, a sua vida profissional, por exemplo. Do que ficar olhando os vacilos das pessoas, é, tirando print de um story, de um status e mandando para outras, querendo criticar uma situação, e fuçando a internet, fuçando ali a rede social, de. de por favor! né? Você tem um tempo, então pega esse tempo e às vezes a gente não tem tanto tempo assim, né, para ficar de repente um pouquinho livre ali na internet. Então use esse pouco tempo que você tem às vezes para poder eh, de alguma forma alimentar, crescer, né, algo dentro de você, seja num conhecimento profissional, seja num conhecimento ministerial, né, mais da palavra de Deus, porque tem gente perdendo tempo, jogando o tempo fora o tempo é um negócio que passa e você não recupera mais
2: sabe o
0: que eu falo sobre o tempo? duas Sim. coisas, deixa eu falar uma frase que quem é minha seguidora lá no Virtuosas oh, vou até fazer uma, uma propaganda claro. arroba virtuosas ponto uhum. ativado, sabe? modo on as seguidoras lá do Virtuosas modo on sabem que eu digo, tempo é um investimento que não tem estorno, exato então se você investiu bonita, não vai voltar então, presta atenção aonde você está investindo o seu tempo. Isso
1: é muito sério. Isso é muito sério.
0: Presta atenção. E outra coisa muito importante a respeito do tempo. Eclesi Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito. Você não está encontrando tempo é porque você não encontrou o propósito. O que, que é propósito? Propósito é... O que, que é propósito? Propósito é entender visualizar aquilo como um motivo forte a ponto de você parar a vida, sabe como é? olha só, vou dar um exemplo aqui rápido uhum. o cardiologista fala pra você assim ó se você não caminhar 30 minutos todos os dias, você vai infartar. mas eu não consigo eu tenho que trabalhar, eu entro no trabalho às 7 da manhã, vou, se você entender que você vai enfartar se você não caminhar você vai achar uma hora pra você caminhar, é exatamente entendeu? Por quê? Porque infartar se tornou um motivo importante, não quer infartar.
1: Quem é que Há é que infartar?
0: tempo pra todo o propósito. Se você não está encontrando tempo, é porque você ainda não achou lá naquela ação um motivo forte. Entendeu? Eu Duas sei. verdades sobre o tempo. Você não tem porque você não achou um motivo forte. Segundo tempo é um investimento que não tem estorno então presta atenção no que você tá investindo seu tempo.
1: É isso aí então pegou o recado né galera? Pegou o recado, tempo é um negócio preciosíssimo preciosíssimo, mas vai lá vamos. 10 1053. pode ficar à vontade aí, Você falou que já ia trazer algo. Alguma... Tô
0: acabando, sabe por quê Nayan? Hum? Todos os episódios anteriores é só para te inteirar, porque você né Por favor, gente, por podia, favor. Podia, podia continuar esses negócios hein, tô, tô hashtag fica a dica aí Luiz <risos> olha aqui deixa eu falar um negócio pra você todo final de, de, de episódio aqui dessa série Perigos na busca do sucesso eu trago antídotos contra o perigo uhum. e hoje nós estamos falando sobre o perigo da inveja,
2: certo? certo. Uhum.
0: então eu trouxe aqui três antídotos e agora bonita do senhor você que assiste Rede 316 toda segunda-feira às 10 horas caderninho na mão, caneta, lápis na mão por favor você não pode ficar sem escrever agora. Anote os antídotos. E agora, ó, vou mandar uma mais, mais poderosa, hein? Com referência bíblica. Que não é a Van que está dizendo. Então, ó, tá na palavra, hein? Bem de Deus. Bora lá, bora lá. Primeiro... Primeiro... Antídoto. Concentre as suas energias no seu trabalho em ambição positiva olha a palavra ambição que a gente já estudou, chegou agora bonita poxa, tá quase acabando volta depois no podcast volta depois no youtube e assiste do começo tem o significado da palavra ambição ambição não é uma coisa tão ruim quanto você pensa, tá? Então bora lá concentre as suas energias no seu trabalho e em ambições positivas pra você e olha o que diz o salmista no salmo 128, verso 2 do trabalho das tuas mãos você vai comer e ser bem sucedido anotou o salmo 128, 2 então concentra as energias no seu trabalho não no que a outra tá fazendo É isso. primeiro segundo antídoto trabalhe por aquilo que deseja sem se permitir ficar ressentido com o esforço que terá de fazer. E muito menos com o que os outros possuem. Referência: Provérbios 31, que fala da nossa bonita referência, mulher virtuosa. Verso 27. Ah, vou abrir aqui, vou até ler pra você, porque eu amo esse capítulo. Não sei porquê, sabe, gente? Uhum. É o foco do nosso quadro. Olha sabe. o que diz o verso 27: cuida dos negócios da sua sua casa, não da casa da vizinha, não da casa da amiga. E não dá lugar à preguiça. Significa... Não ficar, ai, mas isso dá trabalho Ai, mas eu vou ter que acordar cedo Ai, mas eu vou ter que cozinhar Ai, mas vou ter louça pra lavar depois Ai, vou ter que levar ele Não dá ordem a preguiça. Se você tá dando a preguiça, ó Virtuoso, modo off, carimbado Desculpa aí, aceita Agora você pode ser virtuoso, modo on Como? Abrindo mão disso E usando esse segundo antídoto Beleza? Provérbios 31 Verso 27 Terceiro e último antídoto, só três comprimidinhas e você tá blindada contra o perigo da inveja. Terceiro. Ah, e esse daqui é poderoso, Nayan. Hum. Vou dar até uma mexida aqui na cadeira, porque esse agora. <risos> Vai. Segura essa, bonita. Esse daqui é aquele comprimido maior. Vai lá. <risos> é difícil de engolir.
2: <risos> comprimido mas maior ótimo. Antibiótico.
0: Esse é o antibiótico. Vou, re... Vou, re... vou repetir, Lu. Aguenta aí, Luciana tá pedindo aqui pra repetir o segundo antídoto. Bom, mas deixa eu falar o terceiro logo. Tô ansiosa. <risos> Comemore sinceramente quando alguém melhorar de vida Eita. e tome isso como exemplo pra você e fonte de motivação oh. falei devagarzinho. Oh, gostei disso, gostei Além de magazinho, para descer. Quando a
1: pessoa consegue <risos> colocar isso em prática, meu irmão, ó, oh, o céu é o limite. Isso é muito verdade, sabe? Isso é muito pois verdade.
0: Pois é, agora eu vou te dar referência bíblica, bonito. Vai lá, vai vai lá essa aí, ó. Abre aí, abre aí a sua Bíblia. Eu vou até abrir aqui porque eu quero ler pra vocês. Estou lendo na nova versão internacional, uhum. Eclesiastes 5. Peraí, o Eclesiastes fugiu da minha Bíblia. Hum. Não sei o que aconteceu. A página Tô achando o Salmo, o provérbio, mas o Eclesiastes não tá colado aqui, não. Tá mentindo. Lado nada. Eclesiastes. Eclesiastes 5, olha o que diz o verso 19 e 20. Eclesiastes 5, 19 e 20. E quando Deus concede, e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho isso é um presente de Deus raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração olha aí entendeu entendeu então olha só se alguém foi abençoado se alegre com ele porque isso foi a boa mão do Senhor que fez não vem do método dele nem do meu nossa van você fala tão bem isso não vem de mim já me perguntaram isso menina você fez escola onde para falar assim desse jeito para irmã escola lugar nenhum vem de Deus tudo que é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do pai das luzes. É Deus, não olha a van, É Deus. Não olha a voz veludo do Elber. Pastor Elber, um beijo, sei que você tá ouvindo a gente. É, é, é de Deus.
1: Exatamente.
0: A didática do Nayor vem de Deus. As coisas boas que a gente faz vem de Deus então se alegre quando alguma pessoa, mas ó, é se alegrar com sinceridade não é? é legal, parabéns <risos> você, nossa você canta bem, nossa que bom você tá pregando bem, nossa você, né você, isso é tem que vir com sinceridade, aí você vai falar assim ai ah, vamos mas sinceridade é algo que não é natural nosso, né pois é, não é natural nosso então você tem que entrar no seu quarto, fechar a porta e buscar o seu pai que está em secreto, porque ele está ansioso em te abençoar. Hashtag, fica a dica. Deixa eu repetir rapidinho, né, Ian, porque por favor, pediram por os três antídotos, por favor. Vai lá. Primeiro, Salmo 128, verso 2. Concentre as suas energias no seu trabalho e em ambições positivas para você. Segundo, provérbios 31, 27. E qual é o antídoto? Trabalhe por tudo aquilo que deseja, sem, permitir, sem se permitir ficar ressentida com o esforço que terá de fazer, e muito menos com o que os outros já possuem. E o terceiro, Eclesiastes 5, 19 e 20. Comemore sinceramente quando alguém melhorar de vida e tome isso como um exemplo e fonte de motivação e trabalhe com isso, pra finalizar a minha fala, uhum. com ambição desejo ardente tá bom? Sem cobiça, muito menos, potencializando, chegando ao nível da inveja, ok? Combinado?
1: Tudo anotado, gente? Tudo anotado? Vocês precisam anotar tudo isso aí, tá? É, aliás, o, o, o nosso quadro de hoje foi baseado lá em Provérbios 28, 22. Eu acho que você não leu, não. Leu? Não
2: li,
0: não. Você quer que eu leia agora? Por é porque, favor. como fica como post, eu não li, mas diz assim: olha, o invejoso é ávido, é seco, né? por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Hum. Eita, palavras do sábio Salomão.
1: A tradução aqui Nova Almeida atualizada falou ganancioso, corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Então, é.
0: eita, eita, agora eu te pergunto, por que, que a pobreza vai vir sobre mim? Por que você tá gastando tempo olhando a vida do outro e o seu tempo que você tá aí devendo produzir, potencializar, aumentar, a, a sua, as suas habilidades você tá gastando com coisa. Aí vai ficar pobre, querido. Vai ficar pequeno, não vai crescer, não vai ser reconhecido, né? Não vai ter não, nada de. Por quê? Tá investindo tempo no que não é para
3: investir.
1: É exatamente então, é assim. isso. É exatamente isso. Bom, mandar abraço aqui pro Alexandre Batista, mandando um bom dia aqui pra gente. Pra Clara também que tá aqui participando. A Clara mandou um áudio aqui, vamos ver se a gente consegue ouvir o áudio dela. Diga, minha irmã.
3: Bom dia! meus irmãos queridos e amados aqui é Maria Clara de Itabuna
1: Bahia oh, Bahia
3: Igreja Batista da Califórnia do Pastor Clodoaldo Cidade eu, eu gosto muito de ouvir a rádio três de cesseis
1: que benção minha irmã.
3: Eu, mas nesses tempos eu não estava ouvindo hum. mas agora a irmã Iracy lobo também que é daqui da Igreja Batista da Califórnia me mandou e agora eu estou ligada.
1: Pronto.
3: A 316. Bom que dia tá que agora. o seu abençoe cada um de vocês.
1: Irmã Clara aí de Itabuna Itabuna. É vinda de
0: volta irmã.
1: Isso, fique à vontade, você tá em casa, minha irmã. Bom, 11 horas e três minutos aqui na nossa rede 316. Van. É, convida o pessoal aí pra conhecer o seu Instagram pessoal, seu trabalho, seu ministério. Quem chegou agora na 316 e não conhece, é a primeira vez que tá ouvindo, né? Igual a irmã Ana Clara que tá retornando aí. Como é que faz pra poder a gente ter os conteúdos da Van Gomes? <risos> então, estou no, na rede
0: social, no Instagram e Facebook, arroba virtuosas. Ponto modo on. Por que modo on? De acionado, ligado. Porque Deus nos fez virtuosas, todas nós. Não são algumas. Deus não fez essa distinção. Você vai ser virtuosa, você não. Você aqui é virtuosa. Não, você não, você não quer virtuosa, não. Todas nós somos vocacionadas com essas virtudes. Só que algumas são modo off. Por quê? É. Porque estão escondidas em, em, em cima de. embaixo de rótulos. De, de títulos, sabe, palavras que criam uma capa nelas ou então perdidas por escolhas da vida. E a, o texto de Provérbios 31, verso 1, diz que quem achar vai ser muito feliz, entendeu? Exato. Quem ativar o modo ON vai ser muito feliz. Esse é o lance. Então, eu estou todos os dias gerando conteúdo para você que é mulher vocacionada, servitosa a ativar o modo ON na sua vida seja no cuidado da casa seja no seu relacionamento seu marido seus filhos seu ministério sabe o tempo inteiro então me segue lá arroba virtuosa com S ponto modo ON ok e eu vou sair por um argumento igreja eu já estou recebendo alguns convites a gente vai se encontrar aí pelo Nesse Brasil para compartilharmos a mensagem de esperança mulher ativa o modo ON aí agora maior. sim é não sei se te contaram hum mas eu sempre termino com uma receitinha, eu trouxe. Ah, é? Uma de... Não é. sabia
1: disso, não. Sim, Interessante. Papai,
0: tem uma receita? Aham,
1: uhum, tem? Então vamos lá. Tem.
0: Então, pega papel e caneta aí, que hoje eu vou te ensinar a fazer um donut. Fala
1: comigo,
0: donut, pois é, chique Donut? É, mas é rosquinha uhum. Rosquinha, rosquinha Vamos <risos> fazer um donut de bacon Pra você ter uma ideia aí pro almoço Hum,
2: bom Ai, lá,
0: sério, uhum, vou trazer Deixa eu Peraí que eu tô abrindo a receita aqui A minha memória não me ajuda a a, 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 a a falar não, mas Anota, é um donut de bacon Carne moída Então pega aí, pega aí os ingredientes Anota, carne moída 300 gramas de carne moída pra fazer uma porção básica, tá, gente? Pequenininha, só um arrozinho e você faz isso. Carne moída, 300 gramas, aí vem a carne que você prefere, patinho, sei lá, qual que você quiser. Alho em pó. Aí você procura, tá? Alho em pó pra poder ficar mais, entrar mais como tempero na carne, tá? Alho em pó. Queijo prato. Não é o queijo mussarela, que vejam, ou parmesão, é o queijo prato pra ele ficar, dar uma liga. Queijo prato ralado. Tá bom? Não é fatiado, é raladinho. Triturado pode ser também. Ai, comecei a salivar. Eu vou falando as coisas assim. <risos> sal e pimenta. Ainda mais essa hora,
1: pimenta,
0: né? Pra poder dar, uma, dar uma, um, um gostinho mais arretado no negócio, sabe? Sal e pimenta. E aí você vai comprar também cebola. Mas não, é, não pode ser aquela cebolinha pequena, não. Tem que ser cebolão. Sabe aquele cebolão bem grandão? Você vai comprar uma cebola grande, né? Algumas, né? Eu acho que... Uma cebola grande dá pra fazer uns, uns três ou quatro, dependendo do tamanho da cebola. Mas aquelas cebolas bem grandonas, assim. Uhum. E aí, é, fatias de bacon, mais ou menos cada rosquinha leva umas sete fatias. Eu compro aqui no mercado, aqui perto de casa, no Perim, um pacote, Nayan, né, de um quilo de. de bacon é, fatiado? Bacon fatiado. Uhum. Aí fica aquele pacotão aqui, ó, pipoca com bacon. Gente, eu tava falando um dia desse nos stories. Duas coisas que não tem como dar ruim em qualquer coisa culinária. É bacon no, sal, no salgado e leite condensado no doce. Se tem bacon e se tem <risos> leite condensado, vai dar bom, gente. É e...
1: verdade.
2: Opa,
0: não se preocupe, entendeu? Então, bacon. E aí, pra dar um negócio mais, um negócio mais assim, mais, mais animadinho: barbecue você compra aquele já pronto lá no mercado mesmo, sabe? Para fazer uma graça bonita. Aí o que você vai fazer pegar a carne com o alho em pó e o queijo, o sal e a pimenta e vai dar uma temperada nela, vai amassar bem ela para os ingredientes se aglutinarem legal e vai fazer tipo uma tripinha, uma minhoquinha, entendeu? Hum. Várias minhoquinhas assim. Cada Cada rosquinha vai ser uma minhoquinha, tá? Então, se você quer fazer quatro, quatro minhoquinhas. Aí, vai fazer uma minhoquinha, mais ou menos assim, de uns dois dedos de espessura, tá? Uhum. Aí, fez a minhoquinha. Aí, você vai pegar a cebola grandona e vai fatiar ela com, mais ou menos, um a dois dedos de largura. Um dedinho, acho que é legal. Não precisa muito, não. Um dedinho, assim, de largura. Um centímetro e meio, mais ou menos, de largura. E aí, quando você pica a cebola em rodelas você vai ver que tem uma rodela grandona e eu tenho uma com um diâmetro menor e uma, um diâmetro menor ainda, entendeu?
2: Uhum.
0: Você vai pular a rodela do meio, então vai ficar um vão. Então vai ficar a, a rodela grandona, o vão e a rodela menorzinha. Nesse vão, você vai colocar a minhoquinha de carne. Hum. Tem, tá entendendo a, a montagem? Entendi. Aí ah, depois que você montou assim, você vai fazer com bacon, irmão. O bacon é o poder dessa receita.
1: Um bacon é poder. Você
0: vai meio que fazer um, um, uma... Um enrolado em volta da rodela, entendeu? Como se estivesse encapando. Prende com um palitinho. Vai ficar aquela rodelinha encapada, tipo uma fitinha, de, a fita de bacon. Encapadinha assim, fica até bonitinho, gente. Depois que você encapou, você vai passar molho barbecue. E agora, gente, né, tem algumas... Nayon, eu hum. falo assim, no texto de Provérbios 31, diz que a mulher a mulher virtuosa dava ordem às suas servas. Certo. E às vezes as bonitas dizem que, ah, mas eu não tenho as servas, por isso que eu não sou virtuosa, modo 1 Pois é, querida, eu tenho uma serva da Britânia, chamada Air Ah,
1: essa aí é top.
0: Você deve ter umas servas assim, né? Não Britão, necessariamente da minha. Britânia. <risos> é, tem vários, né? Eu tenho a minha da Britânia. Aí, o que faz? Você pega a, a Air Fry? E vai botar na airfryer lá que você tem. Vai dar uma pincelada com barbecue por cima. Na minha cabem quatro rodelas. 180 graus, 20 minutos. Dá uma olhada. Já deu assadinha poderosa por cima? Vira a rodela, a, o, o, o donut do lado oposto. E mais uns 15 minutinhos, 10 minutinhos. Até ficar cocrante, cocrante de você morder, sabe? Uhum. Dá um crack arrozinho e uma salada e uma rodela daquela,
1: fechou. Nada mais.
0: Pé. Olha,
1: só fazer um coração e glorificar Deus de pé, <risos> entendeu? <risos> fazer um coração e glorificar Deus de pé, ótimo. Bom, tá aí a dica então, pessoal, olha só, se você não conseguiu gravar tudo, anotar tudo, fica tranquilo que esse conteúdo vai estar disponível daqui a pouco para você no nosso site e também no YouTube para você assistir tudo de novo e anotar com muita tranquilidade tanto a dica né em relação aí a a questão da inveja quanto essa receitinha que a nossa querida Van acabou de passar para gente Van você quer fechar com mais alguma coisa aí em relação ao assunto de hoje convidar o pessoal já para se ligar no assunto da semana que vem fique à vontade Van
0: semana que vem vamos dar uma olhada aqui nas minhas anotações semana que vem eita lasqueira, ai, não hum. é todo perigo que eu tô que isso dá uma né? falta de ar, cadê minha bombinha <risos> calma, ah, calma eu sou semana que vem o perigo da preguiça hum. tem alguém preguiçoso aí segunda-feira irmão, levanta a mão
1: ainda é mais na segunda-feira que ainda mais na segunda em falar sobre isso na segunda-feira
0: menino, oh, oh, oh. mas esses, esses últimos estudos a respeito dos perigos nossa, tá vindo cada lapada nossa vida, mas você não perde, né? Você vai lá na plataforma de podcast que você tem aí no seu celular e, e clica Virtuosas Modo On e você vai encontrar tudo que tá antes aí, não perde! Tá tudo anotado lá, caderno na mão, seja benção bênção. Deixa eu só dar um recadinho aqui, né, Fica Com vontade. Você que tá me, me ouvindo aqui no Instagram da rede, deu uns bugs aqui ao longo da, da transmissão, mas tá tudo, tá tudo gravado no, no aparelho celular e depois a nossa equipe vai fazer uma junção e vai publicar direitinho, tá? Vai ficar salvo. Teve gente aqui, ah, travou! Aí eu, eu, eu religava. E aí, mesmo assim, vai ficar vai ficar gravado lá. Daqui a pouco a gente sobe, tá? Deixa só eu tentar dar uma ajustada aqui e a gente sobe mas se você não quer, ó, acabou de dar o bug de novo se você não quer perder nada, tá no podcast e também está aonde? No YouTube YouTube U. <risos> daqui a pouco vai pra lá também então é só voltar Dá um pulinho lá e que segue, né? Porque... Ah, deixa eu dar um, um detalhe importante pra você Sim. que é da rede social aí, galera. Pra você não perder as postagens, as lives que começam, tem que apertar na notificação. É aquele sininho que fica lá em cima. Sabe? O per, perfil Virtuosas Modo On tá lá em cima. Sabe? Virtu, o, o perfil Virtuosas Modo On. No perfil... Lá em, o sininho tá lá em cima aí você tem que clicar naquele sininho quando você clica naquele sininho vai dizer o que que você quer que seja notificado pra você não ficar recebendo o que você não quer, ah eu quero as lives aí você clica lá, ao vivo ah não, eu quero os stories, aí você clica lá os, os stories, tá bom? combinado?
1: pegou aí galera, pronto tudo certo.
0: Aí você não perde nada. Não beleza? Ó, oh, tô, tô recebendo aqui informação da nossa equipe. Ah. O YouTube, por, in, por enquanto, tá meio out. Hum. Mas tem o podcast. Pronto. Ah, não tem desculpa, não. É só ouvir. Inclusive, Nayan, agora deixa eu dar só uma última dica aqui. Por favor. Pra você que fica dizendo que não, tem, que não tem tempo, ah, não tenho tempo de ouvir o conteúdo. Irmã, aqui é só a minha cara e a carinha do, do, do Nayan ou então do pastor Welber. A minha não, a deles também não. Então faz o seguinte, não precisa, não precisa ficar olhando pra nossa cara. Mas talvez aquilo que a gente vai falar precisa alcançar o seu coração. Então faz o seguinte, bonita, bota o celular do lado lá e ouve Pronto. aplicativo ou então o perfil ou então no podcast, não precisa ir pro YouTube necessariamente. Agora tem outros conteúdos que é bom a gente fazer... Com imagem a gente coloca lá, tá bom? Mas assim, não fica assim, dando justificativa, ah, não peguei porque não tá no YouTube. Mas tá no podcast, tá na rádio, é só você ir lá buscar, beleza?
1: Simples demais, vai fazendo seus, seus, suas atividades aí, coloca o celularzinho pra tocar lá no podcast, boas, vai ouvindo e se alimentando aí dessa palavra. Querida Van muito obrigado, viu? Uma alegria imensa, ah. né, fazer esse quadro contigo. É, que Deus te abençoe muito nesse ministério. Que você tenha uma semana maravilhosa cheia de vitórias e surpresas boas da parte de Deus. E semana Recebo. que vem. Semana que vem você tá de volta, né? 9 é, da manhã? 10 da manhã, não é isso? 10. É
0: dez horas.
1: 10 da manhã, aqui com, já com o pastor Welber, provavelmente ele já vai estar tá por aqui na semana que vem. Van
0: Hashtag, me chama tarde também, Nayan
1: Ah, não precisa, né Van Não precisa, por favor. Poxa, uh,
0: vamos botar esse conteúdo na galera da tarde, então. A casa
1: é sua, a casa é sua. Com a
0: equipe lá. Pronto. Vê um espacinho pra cama que eu tô lá.
1: Beleza. <risos> Querida, Deus te abençoe, viu? Um grande abraço, obrigado mais uma vez.
0: Prazer. Beijo.
2: Boa tarde,
0: bonita. Bora agitar que tá só segundando.
2: Tchau, gente. Até semana
1: que vem. Essa foi a Van Gomes. No nosso quadro Virtuosas Modo On. Aqui na sua rede 316. Toda segunda-feira, tá, gente? 10 da manhã. É só você sintonizar aqui no nosso Bom Dia 316. Com o pastor Welber. E a nossa querida irmã Vanessa. Sempre trazendo esses conteúdos maravilhosos e proveitosos. É mais para o público feminino? Claro, sim mas também a gente, né, os homens conseguem aprender muita coisa você pode ter certeza que é benção para sua vida
2: Natriz 16, Virtuosas Modo 1, com Van Gomes